2: 品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，我是谢哲，
1: 我是文燕，欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们走进音乐大师李景辉。首先，我们先通过一个短片来了解他
0: 。十多岁了、啊，因为儿。妈,妈这是上个世纪二三十年代从上海流行开来的歌曲，它不是中国传统的文人雅乐，也不同于民间的离曲小调。当时的人们称它为时代曲。吴健老人已经八十多岁了，因为儿时喜欢唱流行歌曲，他离休后用心搜集整理了上个世纪三四十年代的流行歌曲，编成了这本《解语花》。
3: 我吧，小的时候就是一个流行歌曲的歌迷，喜欢唱歌曲集出版之后，一下子在国内外就引起来了强烈的反响。我那个读者来信都得成麻袋装。完了这样吧，我当时就想啊，这些歌我喜欢，直接就这么多人都喜欢呢，那这个歌，呃，一开始是谁开始先写流行歌曲的呢？这样吧。我就想，呃，弄清楚这个问题
0: 。专家考证，中国第一支时代曲就是这首《毛毛雨》，作者是李景辉。因为当时录音技术的限制和时代的久远，以至于我们只能听到这样的声音
1: 。风、啊、吹，落
3: 难。啊
2: 李景辉出生在湖南湘潭的一个书香门第，他从小诵读四书五经，打下了坚实的儒学基础。童年时期，李景辉就醉心于乡间的民俗小调，他学过古琴，练过吹拉弹打的乐器，也哼过昆曲、湘剧，唱过花鼓戏，还用心的记录过民间艺人的唱词和乐谱。说起他的求学经历，要提到岳麓书院。这是一座传承千年的学府，在晚清风云激荡、西学东渐的年代，这座千年书院被改为新式学堂。李景辉曾在这里的湖南高等师范学校接受新式教育，后来他到了北京从事国语推广工作。据说他的业余时间都花在听戏上，戏院的京昆雅韵。天桥的民间说唱都使他着迷
1: 。1921年，李景辉到了上海，但不曾料到的是，他人生的跌宕和悲欢从此与这座城市相连。在上海，他完成了《麻雀》与《小孩》等11部儿童歌舞剧，开创了现代儿童歌舞音乐。他还创办了《小朋友》，开创了儿童文学的一个时代。同样是在上海，李景辉对流行音乐的探索为他带来了事业的辉煌，但也带来了无尽的责难。二十世纪初的上海是远东最具影响的国际大都市。从欧洲的交响乐到美国的爵士乐，从好莱坞的电影到巴黎的歌舞，都在这里极具交融。但是，来来往往的歌舞团上演的都是欧美的时尚，在这个五方杂处的大都市里，弥漫着殖民地的气息，没有真正属于中国人、属于上海市民自己的音乐。上海音乐学院音乐系博士王勇和研究李锦辉的专家吴健这样说。
4: 在中国那么多年的历史上，老百姓们很难能够真正感受到是为了自己的生活环境所创作的歌曲。他们更多的看到的是古典的戏剧，他们可以看到民歌，但是真正为了城市的市民而去创作的歌曲是很少的。而李景辉关注到了很多人类的一些本性，或者说一些普通市民他们生活当中的那种情感度。他直接描述人类非常内心深处的爱情的这些歌曲，正好在这个欣赏点上满足了市民阶层的需求
3: 。他这个东西出来以后吧，让这个人呢，好像是精神上、思想上得到了解放，就是你可以通过唱歌来表达自己的真实情感
0: 。一九二七年。从上海开始，全国许多城市的收音机里都会传出《毛毛雨》的轻快曲调，平易而流畅的旋律，朴素而通俗的歌词，流露着真情实感。这样的创作对李景辉来说是尝试，但在那样的年代，这种歌曲却是人们的一种需要，和他的儿童歌舞音乐一样，都是前所未有的。毛毛雨的演唱者是黎明辉，她是李景辉的女儿。黎景辉创作的时代曲最初都是由她演唱的。在那个年代，女子登台演出还属禁忌，而李景库女冲破了这种禁忌。黎明辉身穿短衣短裙，留着短发，打着赤脚，在舞台上载歌载舞，在一老一少的眼里自然是伤风败俗。李景辉的流行歌曲，因为有了爱情的描写，更被人攻击为淫乐。他太前卫了，他走得太远了。他的这种爱情方式已经
4: 超越了那些所谓比较守旧人的底线。他们认为李景辉的东西是不雅的
5: 。他自己凭良心，我写东西绝对是纯洁的。即使我写爱情歌曲，我他说我也是纯洁的爱情
0: 。五四新文化运动中。李景辉清新的儿童歌舞剧曾传到中国最边远的山村。他是北大音乐研究会的成员，受到蔡元培的培养和启发。他主张中西合璧、雅俗同堂。虽然他并没有经历过西洋音乐的训练，甚至不识五线谱，但他就着简谱，一手弹曲子，一手弹节拍，用这样的方式谱出了无数动听的歌曲。
4: 李景辉早期的这个流行歌曲啊，借鉴了大量的这个民歌的元素
0: 以及戏曲的
4: 元素。比如他第一首歌就是被咱们誉为中国第一首流行歌曲的《毛毛雨》，比较典型带有中国民间风格的
0: 。一九二九年，家庭爱情歌曲二十五首以册页的形式问世，这是李景辉创作的时代曲第一次集中出版。这些以亲情和爱情为主题的歌曲的出版。不仅把李品辉推到了中国流行音乐的最前沿，更是奠定了今后中国流行歌曲最广的主题
2: 。在上海徐家汇有一座小楼，这里是当年东方百代唱片公司的旧址。上个世纪二十三十年代，这座小红楼集中了中国最红的歌星，录制了中国最流行的歌曲。李景辉的很多歌曲都是在这里录制的，迅速风靡中国乃至东南亚。1934年，上海举行播音歌星竞选。根据发起者《大晚报的》的每天精彩播音栏目记载显示，分数不同播音团体的歌星唱的歌，竟有 90% 是李景辉的作品，这无疑是一个奇迹。然而，这样的声音在当时被指责为腐化之声。米米之音，那个时候他的音乐之路到了四面楚歌的境地。我们来听听几位音乐专家的评价
6: 。他写的一些歌都是采用中国的一些诗词的意境，像《桃花江》啊，这个《毛毛雨》都是古人的诗词的一些意境，把他写出来的。你看那个落花流水哈、啊。好时候像水一般不断地流，春来不久要归去，谁也不能留。别恨离愁，浮于落花流水。公有有，这个感情很深的那个，要落花跟着流水流到他的老母的面前，祝愿他的老母长寿；让这个落花随着流水再流到他的心上人的面前，叫他找他的心上的人。所以这个感情是很带有中国传统的这这这,这种。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
3: 他的这些歌，所以那么流行啊！他那唱起来特别流畅，小的人唱起来就好像这个心情都特别愉快起来。说什么、啊？你桃花今日我桃花千万朵，比手上美人多。我听的人家说说什么呀？桃花。
0: 没在上个世纪三十年代，桃花江风靡中国，唱响东南亚。那时，只要有华人的地方，就有桃花江。我们
6: 有一个表弟在马来亚当医生，他回来的时，我问过他一个事情。听说这个桃花江啊，在马来亚是比较流行的。他是的，他说呢，马来亚的华侨一响应祖国的时候，就唱桃花江。就唱这个歌，就唱《桃花江》。他们呢，把这个桃花江上这个美人窝呢，就理解成为了整个中华民族呀、啊，这个英雄啊，美人之多。他从这个角度去理解，所以他说呢，呃、他们当时啊，马来西亚的华侨曾经呢，在抗日战争的时，也响应祖国的时候呢，就唱这个歌
0: 。从1927年到1936年。李景辉从事时代曲的创作不过十年时间，然而他开创了中国流行音乐崛起的新时代。直到今天，他的音乐为后来的人们一再传唱。但是，这些今天的人们眼里的经典，在当时却被称为靡靡之音，有人指责他是旁门左道，不是正宗。有人把他和梅兰芳一起定为中国艺术界的恶化分子，当时的国民政府也给他的音乐扣上了腐败、离俗的罪名，要查禁他的音乐
6: 。我曾认为四面楚歌，到处都反对他。李景惠的音乐充满了小学校，腐化了小学生的纯洁心灵，播散了坏的种子，与民间垄断了民众。不知道有伟大的音乐，让这些民众呢不知道还有一种伟大的音乐存在。这个伟大的音乐，我们现在可以加个注脚，就是指住那一种所谓正统的西洋的
0: 。这时，朋友劝他暂停创作时代去，劝他不如到欧洲去研究音乐，将来再回国散播艺术的种子。对此，李景辉说：“我岂是一个反对西洋音乐的人？”可是国人中百分之九十九还在爱听而且爱唱十八摸和打牙牌这一类的歌曲，毛毛雨总比打牙牌进步点吧？朋友们，只管研究你们的贝多芬和莫扎特，可不要替我担心了。我始终在尽我的力量引导大家向你们这方向走来
2: 。李九
4: 辉他是一个非常执着的人，他始终就是想着我要把美的好的东西告诉大家。我们可以发现，在他早期的流行音乐当中，你完全能够找到儿童歌舞剧的影子。它的旋律是有民族性的，它的很多编配是借鉴了西洋手法的。在他希望传递给大家那种情感当中，它是唯美的。或许在题材上有些差异，在儿童歌舞剧的时候，他或许更加注重音乐的教育作用；但是在流行歌曲的时候，他关注到了很多人类的一些本性、嗯
0: 。从一九二九年开始，李景辉率领明月歌舞团到全国巡演，在北平。他们登上清华大学的舞台，在东北，张学良的夫人于凤至亲自邀请歌舞团进行赈灾义演。明月歌舞团的演出好评如潮，甚至日本戏剧界人士也专门乘飞机到中国来观摩，并邀请歌舞团到日本演出。因为日本侵华野心日渐凸显，李景辉拒绝了这次邀请。李景辉创办的明月歌舞团、联华歌舞班。是那个年代中国最有影响的现代歌舞团体，从这里走出来的人，构成那个年代中国璀璨的银色星空。他们在中国的文艺舞台上留下了青春朝气、健康活泼的艺术形象，这是千百年来中国舞台上都少见的新气象。他们刚到歌舞团时，大都只有十四五岁，有的年龄更小。李景辉为他们请来专业的老师教唱歌、表演。没有演出、没有收入的日子里，就靠李景辉自己的稿费维持。写歌的时候，他把自己关在小房间里，废寝忘食，奋笔疾书。后人回忆，每次写完，他都会长吁一声，如释重负。
5: 他是爱好歌舞，自己爱好音乐。自己一积累一些钱，他就要去搞，很难解释这个。这又不赚钱，还贴钱，自己有点钱就办，办完了，待会用完了，没钱了，欠账，签签了好团，又舍不得让团体赚，他总觉得培养人才是他最开心的事情
0: 。半个世纪之后。曾主演《余光曲》《风云儿女》等影片的王仁美回忆李景辉说：“他的作风正派，为人宽厚，把我们当作自己的子女那样爱护、关心。李先生培育我们成才，又允许我们离开明月社，从歌舞转向银幕，或者寻找更好的前途。
6: 有人建议他了，这些人你不定合同，你也吃亏的。你培养出来的人要工作几年以后才走。”他说：“我不是做买卖的，我不是商业生意人，愿意走就走，有困难愿意回来，他照样欢迎你回来。这就是一种人格，这就是一种为人。
0: ”音乐家王仁义也是从民乐歌舞团走出来的，他和李景辉有着终身的友情
4: 。王仁先生当时在我们面前称呼李景辉，不是称李先生
0: ，也不是称
4: 景辉，而是称老夫子。他也明确的提到，李景辉先生是一个好人。他所有考虑的都是他的音乐部分，他从来没有像旧社会的那种歌舞班或者像戏班的老板那样的压榨过他所有的团员
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。欢迎大家继续收听《中华人物》，今天呢，我们为大家介绍的是音乐大师李锦辉。1931年，音乐家聂耳考进了李锦辉主持的音乐歌舞班。或许我们可以这样想：如果没有当年李锦辉的慧眼，也许中国的音乐史上就少了一位大师；如果没有李锦辉当年对聂耳的言传身教，也许今天的国歌就不是这样。但这些并不重要，重要的是他在那个时代普及了音乐。来听听李锦辉的夫人梁慧芳回忆聂耳与梁锦辉的师生情
5: 。聂耳来考试，李锦辉主考的。进来不久，就,就叫王仁义教丽儿小提琴，丽儿嘛经常也到他家来，每有时候在他家吃了晚饭，一直聊天聊到十一二点钟。景辉就说：“你先学注音字母，把这个音准搞准了。”你作曲就容易多了，所以聂耳也很很是用功，写了这个注音字母都装在口袋里，一天两天就这么学会了，他就来跟景辉说：“我都学了。”他就读给他听
2: 。1936年，李景辉离开了上海，走上了平民教育的道路。他的教育之路走得平坦精彩吗？我们来听大师节目的讲述。
0: 全面抗战开始后，他也曾拿起笔写下了动人的战歌，但此后三十年，他再也没有写过一首时代曲。虽然还有追随者传承着梨派歌舞的神韵，但是李锦辉的身影已渐行渐远。在李锦辉之前，中国的音乐歌舞从来不曾和人民大众发生过那么密切的关系。他创造了一个奇迹，用一种通俗的形式。让歌舞和音乐走向民间，深入人心。但是，这些足以让他名垂现代音乐史的成就，却造成了他个人的不幸。直到去世，李锦辉也不曾摆脱“靡靡之音”的罪名
6: 。李锦辉他有一个有一个特点，这个人是没完没了的新东西新思想，他一件一件的出来，他他是敢闯、敢吃、敢吃螃蟹。所以这是，这也是他一个特点，也是他一生不幸的一个一个根源之一的、啊
4: 。当时很多批判过他的一些左音乐家，比如说像周巍峙先生，他在我们开李景辉研讨会的时候，他就说，当时我们在那个环境当中批判李景辉，也许是有一些局限的。今天我们应该更加全面的来看待他，看待他对于整个的中国的文化事业所做的贡献
0: 。1936年。李景辉的《明月新歌》一百二十八首出版了。李景辉个性温和，在他的歌曲受到围攻的时候，他不曾为自己辩护过。但这一次，在这本歌集的引言中，李景辉对自己的音乐创作做了一次辩护，对他人的攻击做出了他一生中唯一的一次认真的回应。他坚信自己播下的音乐种子终有一天会萌芽、容貌。
3: 他说：“等将来明白的人多了，自然有人会为我们大说特说。只要宇宙不毁灭，中国的大众的这个文艺吧，会能够从地底下冒出来茁壮生长。他相信总有这一
0: 天。”十五年来，我们抱着改创中国新音乐的志趣，企望像千里马一般向前飞跑。不幸渐渐变成骆驼载重，缓缓而行；又不幸变成飞不高、走不快的鸭子；又不幸变成副甲向前爬的戴帽；终至变成一只没有腿的蜗牛。虽然是蜗牛，可是还有牛的毅力，拖着犁头来回的走也好，拉着莫杆团团的转也好，终有一天要走到大路上去。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
1: 。一九二四年的三月二日，上海实验剧社借作福州路的一家川菜馆举行春宴，席上李景辉致辞。他说：“该社对于戏剧的发展，准备分成四种。第一种是欣赏剧，注意文学方面，专被文学界中人欣赏。”二是通俗剧，专供社会上一般人观看；三是工人剧，较普通剧更为浅显，专供工人观看。第四是儿童剧，包括儿童文学以及儿童教育。宴会后演出歌剧《麻雀与小孩儿》，在半个世纪前的中国，他的名字如雷贯耳。当时上海几家外商经营的大唱片公司都能以约到李景辉的作品为骄傲，每个公司的大堂上都高悬李景辉的巨幅画像。在近现代中国的文化界，他是为多种成就集于一身的奇人。当然了，他最重要的成就，首先还是音乐
2: 。李景辉所做的远不止如此。一九二七年，李景辉创办了中国第一所训练歌舞人才的学校——中华歌舞专科学校。他凭着丰富的民间音乐素养和汉语音韵学的功底，继承发展民族乐舞的传统。秉承中西合璧、雅俗共赏、改进俗乐、创造平民音乐的主旨，以新颖、实用、快速为舞蹈教学的准则，聘请当时颇负声望与造诣的中外教师授课，教育方法与课程内容相当规范。此外，为配合舞蹈教学，学校还开设时事、外语、绘画、戏剧常识、乐理、声乐、器乐等课程。采用启发式教育、因材施教，发挥学生的专长，这种教学法使学员在短短三个月便可以上台演出。学校也因此为中国新舞蹈艺术培养了一批出色的演员。歌舞社成立后不久，也创造出了惊人的业绩。在一位南洋商人三千块大洋的资助下， 1 9 2 8年5月，他们闯出国门，远赴南洋演出。第一站先到香港，在香港大剧场，八位青年女演员身着雪白小仿秀衫和长裙，满怀深情的合唱戴传贤作词、李景辉作曲的《总理纪念歌》，一时之间，剧场里观众肃然起立，一些身着大礼服的英国贵族也随之站起，全场气氛庄严肃穆。一曲唱完，掌声雷动。当晚。香港同胞举行晚宴，招待全体演员，庆贺他们在英国统治下的香港为国争光
1: 。李锦辉一生对儿童教育情有独钟。1922年，中华书局出版了一本由李锦辉创办编辑的，可以陶冶儿童的性情，增进儿童的智慧，使他们成为健全的国民，替社会服务，为民族增光的儿童刊物，取名就叫做《小朋友》。有人说，当年批评李景辉是一种无知和偏见。中国的音乐史、戏剧史、电影史、文学史、教育史，他都占有重要席位。在有些领域，他更无愧于奠基者、创始人的这样的称誉。在上个世纪二十到四十年代，他创造了中国文化事业的一个个里程碑
2: 。中华人物被历史记住的名字。今天我们走进的是音乐大家李景辉，也欢迎您在每天晚上的7点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午9点三十分，《香港之声》《中华人物》，我们再会。
7: 我只能对感情认输，像被人要下注的败部队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的深是功夫，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那梦将你。的。哦嘿，总有人给我帮助，会崇拜我的态度，在他的眼里我是威风凛凛大名人物。走路时他会配合我的脚步，想事情他会瞄准我的角度，冷落的待遇变成细。总算。脚步，像时针，他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿，总有人给我满足，会崇拜我的态度，
1: 在他的眼里，我是唯风不淋大冰。北京时间。十点整。